0: Antes de partir para o caso de hoje, eu queria fazer um pedido. Como muitos de vocês já devem saber, o Café Creme e Chocolate foi indicado ao Prêmio Ibest, que é um prêmio classificatório para conteúdos da internet, e estamos, é claro, concorrendo na categoria podcast, né? Junto com todos os outros podcasts, não só de true crime, mas todos, programas grandes, pequenos, de notícia, entrevista, tudo. A fase de votação Vai só até esse domingo, dia 7 de maio, dia das mães. Olha lá, né, gente? Vamos prestigiar essa mãe aqui, né? Enfim, eu queria agradecer o tanto de votos que já tivemos, um tanto mesmo, tá? Eu não sei quantos, mas deve ser bastante, porque estamos ali, assim, na subida. E pedir para que vocês continuem votando até domingo. A regra diz que nessa primeira fase podemos votar uma vez a cada 24 horas, então... Bora pedir para a galera votar. E não só isso, né, gente? Apresentar o podcast, explicar que somos um crime real decente, é, que, que tem pesquisa mesmo, não tem cópia do vizinho, nem do site do Wikipedia. E é isso. Quem acompanha mesmo o café, creme e chocolate há um tempo sabe que respeito com as vítimas e seus familiares é algo que eu prezo muito. E por mais que eu não seja profissional na área de defesa pessoal e não possa dizer especificamente a vocês o que fazer em caso de perigo, eu uso os casos para além de dar a vocês a dose de mistério do dia, lições que os próprios casos em si trazem sobre a vida e suas armadilhas. Então, se você aprecia esse trabalho, a voz por trás dele e nosso posicionamento diante dos casos contados, continue votando. No link do nosso Instagram tem um acesso direto para a votação, no nosso site tem outro e nos stories das redes sociais também. Bom, gente, para o episódio de hoje, eu trouxe um caso especialmente escolhido para abrir o mês de maio, o mês das mães, porque foi durante esse feriado, em 2021, que o crime aconteceu. Esse é um caso que me afetou muito como mãe, e eu vou falar mais sobre isso no final, para não dar spoilers. Então, passem aí seus cafezinhos, abram os chocolates, preparem a cafeteria toda, porque hoje eu vou contar a vocês um dos episódios mais pedidos desse primeiro semestre. O caso do cruel assassinato da adolescente Tristan Bailey. A família Bailey vivia praticamente na estrada Eles eram americanos, mas chegaram a morar em mais de quatro países diferentes em um período de 20 anos O pai, Forrest Bailey, trabalhava no departamento de implantação de novos mercados do Dodge Bank E cada vez que um mercado novo era aberto, lá ia sua esposa Stacy e os filhos que a cada três, quatro anos iam nascendo Stacy cuidava das crianças e da logística da família, enquanto Forrest ficava responsável pelas finanças. Os dois se davam muito bem e apoiavam muito um ao outro em suas funções dentro da família. O fato deles se mudarem tanto acabou fazendo com que a família toda ficasse muito unida, principalmente os irmãos, uma vez que era difícil fazer amizades duradouras enquanto se estava sempre de mudança. Em 2007... A família composta por seis, Forest, Stacy, e quatro filhos, Britney, de 14, Alexis de 9, o um único menino, Tigan de 7, e Sofia de 3, se mudaram para Singapura, no sul da Ásia. Assim que eles chegaram no país, Stacy descobriu que estava grávida de novo. Nove meses depois, do dia 18 de janeiro de 2008 nasceu a caçula para fechar com chave de ouro o que eles viriam a chamar de os Sete Baileys. Em 2012, eles voltaram para os Estados Unidos e Forrest decidiu assumir uma posição junto ao banco a qual não precisasse mais viajar tanto para que eles pudessem fincar os pés em algum lugar. A esse ponto, Britney, a mais velha, já estava com 18 anos e Tristin, a mais nova, 4. A proposta que ele recebeu do banco foi a de gerenciar um de seus maiores escritórios que ficava na cidade de Jacksonville, no norte do estado da Flórida, um lugar muito bom para se viver. Passado algum tempo, eles se viram bem felizes na região, e mais tarde, Forrest acabou comprando um ponto comercial e abriu um salão de beleza para a filha mais velha, que queria ser cabeleireira e maquiadora, e sua esposa Stacy passou a ajudá-la a administrar. Mais tarde, em 2014, a família construiu uma linda casa de seis dormitórios e cinco banheiros no número 231 da Closter Bain Street, em Derby Crossing, um dos bairros mais seguros da região, onde a taxa de criminalidade era tão baixa que nenhum vizinho trancava a porta, todo mundo conhecia um ou outro e as crianças brincavam nas ruas até tarde. Os bailes sentiam que a vida estava... Perfeitamente em ordem Só que, infelizmente Em 2021, isso viria a mudar Nessa época Moravam na casa Forrest, Stacy Sofia, de 16 E a caçula Tristan, de 13 A mais velha, Britney, Já tinha se casado Mas morava bem pertinho deles O único menino, Tegan, de 19 Estava frequentando a universidade Em outra cidade e Alexis, de 22, estava morando um pouco mais perto de Jacksonville, porque estava estagiando no mesmo banco que o pai, mas ele trabalhava de casa e ela não. Tristan estava no sétimo ano do colégio Patriot Oaks Academy, uma instituição que ia da pré-escola até o oitavo ano. Além das aulas, ela era capitã do grupo de líderes de torcida, o qual ela se dedicava muito. Fora essa posição, ela ainda frequentava duas outras academias de cheerleading, ou seja, a agenda dela era lotada. Stacy, a princípio, tentou desencorajar a filha com a prática do cheer, que é a abreviação de cheerleading, porque ela achava que Tristan não levava jeito e porque os treinos eram muito longos. Geralmente, as meninas que competem em cheerleading passam quase dia e noite treinando e os finais de semana são todos de competição. Outra coisa que preciso comentar, porque é fato, o cheerleading envolve muito malabarismo nas coreografias. É um tal de jogar para cima, dar pirueta, cair de espacate. E Tristan tinha um corpão para a idade dela. Quando ela dizia que, ela, eu digo ela, Stacy, dizia que Tristan puxou para o pai, ela queria dizer no rosto, na coordenação motora, que não era lá muito boa, segundo ela, e no porte, o que podia dificultar a prática do esporte. Para evitar uma desilusão da filha, ela sugeriu que Tris praticasse esportes ou alguma outra coisa. Mas, que nada. Ela gostava mesmo era do cheer e convenceu a mãe de que queria mesmo e que levaria a sério. Tristan começou a praticar tanto, tanto, que sua evolução nos movimentos surpreendeu Stacey e ela matriculou a filha nas academias. Esse compromisso com o cheerleading impactava bastante na rotina da família, pois na idade da Tristan, ela dependia que alguém a levasse e buscasse nas aulas e nas competições. Considerando que, nessa época, Stacey já estava ajudando a filha Britney no salão de beleza e os outros dois filhos mais velhos não moravam mais com eles, era ela e Forrest que tinham que se revezar nesse vem pra lá, vai pra cá e contar também com a ajuda dos pais e mães de amiguinhas. Isso fez com que Tristan acabasse se tornando uma menina mais independente, algo comum entre filhos caçulas. Quem tem família grande sabe que o caçula parece que aprende tudo, inclusive o que não deve, a malandragem, com os mais velhos e acabam assim amadurecendo mais cedo. Somado ao fato dos pais também já estarem calejados, eles acabam meio que crescendo antes da hora. Tristin era meio que líder de seu próprio mundo. Ela tinha uma personalidade, uma autoestima, uma incrível força de vontade e uma cabecinha bem moderna. Uma característica muito forte dela era que ela não fazia diferença entre rico e pobre, forte e fraco, popular e tímido. Na verdade, ela era a porta-voz da paz e fazia o possível para que todos em um grupo se sentissem incluídos. Quando ela entrou para o time de cheerleaders, ela foi recebida com muita cara feia e nariz torto porque achavam que ela estava acima do peso. Tristan não se abateu e treinou em dobro para conseguir seus objetivos no grupo. Ela levava ferro e fogo qualquer frase motivacional e não desistia. Como resultado, ela conseguiu. Em abril de 2021, ela conquistou o posto de capitã de um dos times. Meta alcançada com sucesso. Fora o cheer e a escola, com a qual ela ia muito bem e só tirava notas altas, Tristan tinha muitos amigos. No auge de seus 13 anos, seu negócio era TikTok e meninos. Isso. Ela era aquela que, desde pequenininha, tinha namoradinhos platônicos. Mas não só ela, viu, gente? As amigas, cada uma tinha seu crush e elas faziam o que todo adolescente faz. Elas ficavam no telefone, falando dos meninos e ouvindo músicas tristes, assim, música de fossa de quando o seu crush não corresponde. Tristin gostava de um menino da escola, seis meses mais velho que ela, chamado Trey. Na verdade, o nome dele era Dolphes III, mas seu apelido era Trey. Trey morava com os pais e irmãos no mesmo bairro que ela, a apenas 250 metros da casa dos Baileys. Literalmente virando a esquina. Os dois tinham três aulas em comum na escola e, nos finais de semana, se encontravam nas ruas do bairro. E quando eu falo bairro, na verdade é um condomínio, mas um condomínio sem portão. Os pais dela não a deixavam frequentar casa de meninos, então eles se encontravam, na maioria das vezes, na área de lazer, onde tinha uma piscina e várias salas de jogos. No dia 8 de maio daquele mesmo ano, 2021, um sábado, a família Bailey toda saiu para jantar fora, em um restaurante chamado Texas Roadhouse. Quando eu digo a família toda, toda mesma, os pais e todos os filhos. Mesmo morando fora, Tegan e Alexis tinham ido também para casa, pois naquele final de semana era dia das mães. Depois desse jantar, todos voltaram para a residência e, quando os pais foram dormir, Tegan, Sofia e Tristan ficaram assistindo um filme na sala. Durante esse filme, Tigan acabou pegando no sono e quando acordou por volta da meia-noite, não viu mais as irmãs no sofá e, como a TV estava ainda ligada, ele presumiu que elas já estavam cada uma em seu quarto dormindo e foi para o quarto dele. O plano para o domingo era o seguinte. Assim que acordassem, os filhos preparariam um café da manhã especial para Stacy. Eles já tinham comprado os ingredientes e o plano era Alex, Stegen, Sofia e Tristan acordarem no máximo às 8 e meia para começar a preparar a mesa para esse café. Só que deu oito e meia e apenas Alex, Stegen e Sofia já tinham descido para a cozinha. Pensando que Tristan havia perdido a hora, Sofia foi acordá-la em seu quarto, mas ao abrir a porta, percebeu que ela não estava lá. A primeira coisa que os irmãos fizeram foi mandar mensagens de texto a ela perguntando onde estava. Mas Tristan não respondia e nem visualizava as mensagens. As ligações iam todas direto para a caixa postal. Eles a procuraram pela casa toda, não a encontraram e resolveram esperar mais meia horinha para ver se de repente, quem sabe, ela teria saído para correr, caminhar, sei lá. Ela não tinha esse costume... Mas, como praticava cheerleading, poderia ser que estivesse treinando, principalmente agora que ela era capitã e estava bem mais empenhada do que antes. Mas aí, deu nove horas e nada dela. Sofia se lembrou que na noite anterior, por volta da meia-noite, quando ela levantou do sofá para ir dormir, ela ouviu um barulho na garagem. E quando abriu a porta, viu Tristin no celular conversando via FaceTime com um menino que estava de moletom claro e boné. Tristin era uma adolescente que literalmente não saía do celular. Ela passava o dia em chamadas de vídeo com as amigas e amigos da escola, então Sofia não achou nada demais e ainda falou para a irmã que estava indo deitar e que amanhã elas tinham que acordar cedo para preparar o café da manhã. Mas agora que ninguém encontrava Tristin... Ela pensou bem e achou estranho o fato da irmã estar na garagem aquela hora da noite. Ela não tinha idade para dirigir. E caso estivesse ali para pegar algo, o quê? A menos que Tristan estivesse ali para abrir a porta lateral da casa, para alguém entrar ou para ela mesma sair sem que a câmera da porta da frente registrasse. A casa dos Baileys tinha uma câmera acoplada à campainha da porta da frente, mas não na porta lateral, que saía da garagem. Então, caso alguém quisesse sair sem que ninguém visse ou deixar alguém entrar escondido, era por aquela porta. Imaginando isso, Sofia, antes de pensar em dedurar essa possibilidade aos pais, imediatamente telefonou para duas melhores amigas de Tristan. Mas foi informada que elas não faziam ideia de onde a amiga estava. Tristin usava diariamente o aplicativo Snapchat para se comunicar com as suas amigas. E ela também tinha um outro aplicativo chamado Life360 que compartilha sua localização com a família ou com qualquer grupo que você defina. Inclusive, eu já falei desse aplicativo aqui no podcast no episódio do desaparecimento da Naja Forel e eu e minha família também usamos. Na família Bailey... O esquema para o uso desse aplicativo era o mesmo que eu faço na minha casa. Se nós pais pagamos a conta do celular, o aplicativo do filho tem que estar ligado. E Tristin nunca tinha pausado o Life360. Mas naquela manhã, Sofia olhou o aplicativo e percebeu que ele tinha sido pausado por volta da meia-noite e 45, mais ou menos a hora que ela viu a irmã na garagem. Tristan nunca tinha fugido no meio da noite antes, pelo menos não que eles soubessem. E Sofia imaginava que se a irmã fosse fazer isso, algo que muitos adolescentes fazem, ela certamente estaria de volta antes do sol nascer. Então, sem pistas da caçula, Sofia foi correndo avisar os pais. Enquanto Forrest saía de carro à procura da filha em direção à área de lazer que ficava no final da rua deles... Stacy telefonava para outras amigas de Tristan e vasculhava seu quarto por pistas de onde e o que ela poderia estar fazendo. Stacy estava furiosa. Como Tristan poderia sumir assim sem dar satisfação alguma e deixar todo mundo preocupado? Porém, em poucos minutos, após Forrest ligar e dizer que não havia encontrado, Stacy já começou a sentir a terrível sensação de que algo de muito ruim estava acontecendo. Ela logo se lembrou do caso Elizabeth Smart, que também aos 13 anos foi abduzida de dentro de sua casa na cidade de Salt Lake City, em 2004. E, considerando essa possibilidade, Stacy imediatamente ligou para a polícia e, em 20 minutos, uma viatura do departamento do xerife já estava em sua casa. Ao sargento Kirk Henan, que atendeu a ocorrência... Stacy falou um pouco de Tristan e disse que ela estava em três grupos diferentes de líderes de torcida e tinha muitas amigas. Seu círculo social era bem grande. O sargento perguntou se Tristan andava mostrando sinais de depressão e Stacy disse que não, que ela apenas andava agindo assim mais como uma adolescente, preferindo ficar sozinha em seu quarto, mas que não parecia chateada, nunca tinha falado em fugir de casa ou machucar a si mesma. Tristan também não estava tomando nenhum medicamento controlado e não tinha namorado. Recebido esse perfil, a primeira coisa que os agentes fizeram foi telefonar para todos os amigos de Tristan, enquanto esperavam por um mandado de busca para geolocalização de seu celular. Foi então que algumas amigas que já tinham sido contatadas por Stace minutos antes foram olhar em seus Snapchats e viram que, durante a madrugada, Tristan esteve na casa de um menino da escola chamado Trey. Aquele que nós sabemos agora, porque eu já contei para vocês, que ela gostava. Então, lá vai o sargento para a casa dele. Ao tocar a campainha, ele foi rapidamente recebido pelo pai de Trey, que afirmou não ter conhecimento de que menina alguma havia estado na casa dele durante a madrugada. O sargento pediu para que ele realmente se certificasse, chamando o filho para que... Eles pudessem conversar e quando o próprio Trey apareceu, ele confirmou que ninguém tinha estado lá. Ele falou a mesma coisa que o pai e que ele não tinha a mínima ideia de onde Tristan estava. Sem mandado de busca ainda e sem relatório do celular de Tristan, não havia mais nada a se fazer a não ser soltar um alerta. Às 10 horas da manhã, o gabinete do xerife do condado de San John já estava emitindo um alerta Amber para toda a região, alertando para o desaparecimento de uma menina de 13 anos, loira, de 1,64m de altura e pesando aproximadamente 58 quilos. Enquanto isso, seus pais e irmãos recorriam ao Facebook com pedidos de ajuda à comunidade para encontrá-la. A notícia de seu desaparecimento se espalhou rapidamente, levando os moradores do bairro a cancelarem seus planos para amanhã do Dia das Mães e se juntarem à busca pela adolescente. Quase todas as casas tinham câmeras de segurança e ninguém queria sair sem antes checar as filmagens e ajudar os Baileys e a polícia a encontrarem Tristan. Analisando as imagens de câmera de segurança da casa dos Baileys, os policiais viram que não havia imagem alguma de um possível intruso ou de Tristan saindo. Entretanto, das imagens das câmeras dos vizinhos da frente, eles puderam ver a adolescente deixando a própria casa pela porta lateral da garagem e caminhando em direção à esquina. Com mais e mais residências fornecendo imagens, eles conseguiram rastrear exatamente o caminho que ela fez e chegaram até onde? A casa de Trey, aquela que eles tinham acabado de visitar. Quando o sargento Kurt bateu na porta da residência pela segunda vez naquela manhã, Duffy, pai de Trey, percebeu que a coisa era séria e quando pressionou o filho, Trey abriu o jogo. Tristan tinha, sim, estado em sua casa durante a madrugada, por volta da meia-noite 45, junto com seu melhor amigo chamado Aiden. Segundo Trey, os dois entraram pela porta dos fundos para não serem alertados pela câmera da porta da frente, uma vez que ele, Trey, estava de castigo e não podia sair nem receber amigos. Pelo que Trey se lembrava, Aiden e Tristan teriam saído juntos, a pé, a uma da manhã da casa dele. Sendo assim, o próximo pit stop da polícia era, então, a casa de número 724 da rua Castle Dell, a no mesmo bairro, onde Aiden Fucci, de 14 anos, morava com a mãe, um irmão mais velho, uma irmãzinha pequena e o padrasto. Ao chegar na residência, o policial perguntou a Aiden onde Tristan estava e a primeira resposta que ele deu foi que Tristan, não estou lembrado de conhecer nenhuma Tristan, qual, qual Tristan você está falando? Mas foi só o sargento mencionar que tinha acabado de sair da casa de Trey que a memória de Aiden refrescou e ele disse que havia caminhado com ela, Tristan, por alguns metros ao sair da casa do amigo na noite anterior, por volta da uma da manhã e não a viu mais depois que ela seguiu para a casa dela e ele para dele. Enquanto eles conversavam ali, um outro agente de polícia que tinha ficado para trás analisando as câmeras passou um rádio para o sargento Kirk, dizendo que tinha acabado de conseguir imagens de Tristan caminhando com um menino um pouco mais alto que ela, vestindo calça jeans, moletom claro, boné com a aba virada para trás e um tênis Nike. Os dois foram vistos caminhando em frente ao centro de lazer da comunidade à 1h24 da manhã. Essa gravação, com esse horário por si só, já desbancava a versão que Aiden tinha acabado de dar. Caso Tristan tivesse saído da casa de Trey, a uma, uma e dez que seja, e caminhado direto para a casa dela, ela estaria em casa a uma e quinze. E, primeiro, que a imagem de câmera de segurança do vizinho da frente da casa dela não mostra nada nesse horário. E, segundo, que como que ela estaria, então, na rua... Que fazia um sentido oposto à casa dela a 1h24. Significa que ela tinha andado com o um em direção à casa dele ou em direção a algum outro lugar. Eu tô colocando esse mapa no nosso site e nas nossas redes sociais para vocês visualizarem tudo isso que eu tô falando, tá? Bom, percebendo que Aiden estava mentindo, Kurt não falou nada naquele momento e apenas pediu para que ele mostrasse pessoalmente o caminho que ele fez. Então, Aiden entrou na viatura e foi com Kurt fazer o tal trajeto. Como o ponto inicial era a casa de Trey, eles foram até lá e ao que Trey viu o carro da polícia com Aiden dentro, ele se convidou para ir junto, melhor dizendo, né? dois moleques querendo passear no banco de trás de uma viatura, como se tudo aquilo fosse motivo para diversão. Por um outro lado, essa era uma excelente chance para que o sargento Kurt ligasse a câmera interna da viatura. Ele esperava que caso Aiden e Trey tivessem feito algo com Tristan naquela noite, eles comentariam sobre o assunto enquanto estivessem ali dentro da viatura sozinhos. Mas não foi isso que aconteceu. Enquanto o sargento conversava com o pai de Trey do lado de fora, Aiden apenas fez vídeos para o Snapchat, tirando sarro da situação. Dois desses vídeos viriam viralizar depois, pesando consideravelmente na martelada final do caso. Em um desses vídeos, ele dizia E aí, Tristan? Onde é que você tá? Aparece aí. No outro, ele usava assim, uma linguagem bem bad boy e dizia Tô aqui, passeando na porra de uma viatura. É... Eu vou até colocar aqui pra vocês o áudio original pra que vocês possam ouvir a voz dele mesmo. Independentemente de entender inglês ou não, dá pra analisar o tom, né? Fun in a fucking cop car, yeah. Tristan, what's up guys? Yeah. Tristan, if you fucking walk out the damn, when you see this in a mouse, market... we're having fun in a fucking cop car, yeah. Agora o próximo que é curtinho. Isso, gente, foi o que duas meninas conseguiram gravar pela manhã. Snapchat. O Snapchat. O vídeo era bem maior, né? Um pouco maior, porque o Snapchat também faz vídeos curtinhos, mas ele não faz muito sentido porque é o que elas conseguiram gravar com o celular delas e depois mostrar para a polícia. Apesar de curto, o vídeo mostra muito bem é, o estado de espírito que eles estavam, né? Tem uma amiga deles desaparecida. E eles estão ali no, no carro de polícia brincando. Não interessa nem assim, gente, se eles não conhecessem a menina, se fosse uma, realmente uma desconhecida e tudo mais. Você não entra num carro de polícia com um caso tão sério assim de desaparecimento e começa a fazer brincadeirinha desse jeito, né? Bom, quando eles começaram a refazer ali o tal trajeto, o sargento Kirk indagou o Aiden sobre as imagens dos dois ali caminhando juntos a 1 h 24 e aí, Aiden, entre aspas, se lembrou que não, que na verdade, Tristan não tinha ido direto para casa dela. Eles teriam, na verdade, andado um pouco mais adiante juntos, até a hora que eles, de repente, tiveram uma discussão e ele a empurrou. A tal discussão teria começado porque, segundo Aiden, Tristan teria pegado no pênis dele sem a sua autorização, tá? Ele não queria, falou para ela que ele tinha namorada, a empurrou e saiu andando sem olhar para trás. Portanto, ele não sabia onde ela estava. Como Kurt ainda estava mudo, né? Apenas ouvindo essa terceira versão já dada por Aiden da história, o próprio Aiden resolve dar um final para a noite, né, para a madrugada de 9 de maio, dizendo que Tristan teria provavelmente ido se encontrar com o traficante de drogas dela, um cara de vinte e poucos anos chamado Carlo. Pois é, a esse ponto, a conversa já estava confusa bastante para ser tida ali na viatura um Miranda Rights. Então, enquanto Aiden, acompanhado de seus pais, porque ele era menor, era levado para a delegacia, né? isso já era umas duas da tarde, outros investigadores iam atrás desse tal Carlo, que foi identificado, localizado e imediatamente desconsiderado porque ele nem sequer estava no estado da Flórida naqueles dias. Lá no departamento do xerife, Aiden, seu pai biológico, Josh, e sua mãe, Crystal, foram colocados em uma sala de interrogatório com câmera e gravador. Durante os 45 minutos que eles esperaram pelo detetive, os três conversaram em voz baixa e algumas coisas importantes entraram para a gravação. Como a conversa deles é bem longa, mas bem importante, eu não vou narrá-la inteira aqui, porque ficaria difícil de vocês decifrarem quem é quem falando, uma vez que às vezes eles falam todos ao mesmo tempo. Eu digitei tudo e estou colocando em um PDF para vocês, para quem né, estiver interessado, na página desse caso, em www.cafecrimechocolate.com/tristanbailey ou, para ficar ainda mais fácil, vou colocar também nos grupos fechados de discussão do Facebook e do Telegram. Mas, em resumo, o que aconteceu na sala foi mais ou menos o seguinte. Aiden estava sentado, olhando para baixo, quieto, seu pai se sentou na frente dele de costas para a câmera e a mãe ficou em pé, bem agitada. Ali, eles começaram a conversar um pouco e dava para perceber o seguinte. Aidan não tinha ainda confessado nada aos pais. Ele estava literalmente quieto. Os pais que ficavam tentando tirar algo dele e ao mesmo tempo que o alertavam que naquela sala tudo estava sendo gravado. Então, era para eles falarem baixo. Tem uma hora que Joshua pergunta ao filho se ele e Tristan se beijaram naquela noite. Aiden olha para ele e quase dá um não, mas Joshua provavelmente faz algo com o rosto, que não dá para ver, né? porque ele está de costas para a câmera. E Aiden responde com um sim, meio que ok, sim, beijei. E Joshua completa... Dizendo, é, então vai ter DNA seu nela, certo? Ou seja, ele está ensinando o filho a justificar o possível DNA dele na menina. Só que notem algo. Até esse momento, Tristan estava apenas desaparecida. Então, como eles já estão falando de DNA? Estranho, né? Bom, eles continuam conversando e um pouco depois, a mãe dele olha para o celular dela, porque o do Aiden a esse ponto já tinha sido confiscado pela polícia, então ela lê uma mensagem ali que vinha do marido dela e diz, pronto, olha lá viu, um mandado já foi expedido e eles estão na porta da nossa casa agora para fazer buscas, Aiden devo me preocupar? nessa Aiden continua de cabeça baixa e balança a cabeça levemente indicando um não bom isso já era mais ou menos 5 e meia da tarde. E enquanto eles estavam lá nessa sala de interrogatório, uma equipe de investigadores continuava a conduzir entrevistas com amigos, vizinhos e tudo mais para encontrar pistas que os levassem a Tristan. Foi então que às 6 e seis da tarde, um homem chamado Daniel Hart telefonou para a polícia dizendo ter encontrado um corpo próximo ao lago dos fundos da casa dele, enquanto voltava para casa de uma caminhada. Esse lago ficava no mesmo bairro que todos esses jovens moravam, e uma equipe de três policiais, incluindo um que conhecia Tristan, pois a filha dele estudava com ela, estava junto e foi ele quem fez o reconhecimento do corpo. Tristan Bailey, de 13 anos, estava caída de barriga para cima, absolutamente coberta de sangue e insetos. Seus cabelos compridos e loiros estavam embaraçados e encharcados de sangue. A grama e a folhagem abaixo dela estava tingida de um marrom seco. Era sangue. Conforme o laudo da necrópsia viria depois informar, Tristan havia levado 114 golpes de faca, com a maioria concentrada em seu peito, rosto, cabeça e braços. Esse mesmo policial conhecido da família foi quem deu a notícia aos bailes. Ao ser avisada, na tarde de dia das mães, Stacey soltou um grito do fundo do peito e caiu no chão. Alexis, de 22 anos, começou a vomitar, e Tegan não sabia se acudia a mãe ou as irmãs. Forrest, um homem alto, forte, quase precisou ser levado para o hospital. Vizinhos que estavam do lado de fora da casa dizem ter ouvido os gritos de desespero que saía da residência. Por volta das sete horas da noite, Crystal, ainda na sala de interrogatório com Aiden, recebe a notícia. Ela olha para o filho e diz... Acharam a menina. Aiden, ainda na mesma postura, sentado, quieto, olhando para baixo, nem olhou para cima para perguntar, e aí, ela está bem? Kristen responde agitada, não, ela está morta. Em seguida, ela olha para Jason e diz, precisamos de um advogado. Dali para frente, eles avisam os investigadores que só iriam conversar via representação. E por isso, conseguiram permissão para irem para casa fazer contatos com possíveis advogados. Como Aiden foi a última pessoa a estar com Tristan, ele ficou na delegacia e Crystal aproveitou essa deixa de, entre aspas, ir buscar um advogado, algo que eles poderiam ter feito via telefone, né? para ir para a casa dela onde os peritos estavam assim que chegou, ela já viu que tinha mais ou menos uns dez deles na casa, entre eles, três eram policiais, e esses tinham, todos eles, bodycams no uniforme, aquelas câmeras que filmam tudo que está sendo feito, né? Por conta dessas câmeras, né, ainda bem que esses policiais estavam, assim, andando pela casa, ficou registrado o momento em que Crystal entrou no quarto de Aiden, pegou uma calça jeans no cesto de roupas sujas, levou para o banheiro dele e provavelmente esfregou né, com água, lavou e devolveu a calça encharcada lá no cesto. Ao ver isso, que por sinal é crime, né, crime de adulteração de provas, a perícia foi até o quarto, coletou essa calça e fez um teste na pia do banheiro. Usando o swab, eles conseguiram notar a presença de sangue, tanto na calça, quanto no ralinho da pia. Crystal provavelmente não ouvia True Crime e não sabia que presença de sangue ainda pode ser detectada, mesmo após uma roupa ser lavada com sabão e até, em alguns casos, água sanitária. tá? Bom, a perícia, que foi excelente, já foi lá, retirou o ralo da pia, armazenou como evidência a calça também, e já fez uma marcação nas filmagens. Assim que acabou de lavar a calça, achando que ninguém tinha percebido, Crystal voltou à delegacia para acompanhar o interrogatório do filho, já com um advogado. E a esse ponto, a polícia já tinha mais imagens. Inclusive, uma de Aiden e Tristan caminhando na rua Settle uma rua sem saída que termina em um bosque com um lago. Eles foram vistos caminhando a uma e pouco da manhã, ali acho que uma e quarenta e cinco, tá? Que foi depois da filmagem da uma e vinte e quatro. E depois, às três e vinte e sete, somente Aiden é visto voltando, sozinho, carregando seus tênis Nike nas mãos. Como nem ele, nem seu advogado conseguiram explicar para a polícia o que exatamente ele estava fazendo durante essas três horas... Aiden foi preventivamente detido Na manhã de segunda-feira, o legista-chefe do condado, Dr. Pedrak Bulek, atestou que com base na condição de seu corpo A hora da morte de Tristan foi determinada entre 1h45 e 3h30 da manhã O que se alinha perfeitamente com os vídeos de vigilância das 114 facadas, pelo menos 49 foram provavelmente facadas de caráter defensivo, sugerindo que ela tenha lutado com todas suas forças, tentando se proteger do ataque selvagem que, segundo o legista, começou pelas costas. Fora esses 49 golpes de defesa, o restante deles, um total de 65, foram aplicados com força brutal. O legista foi capaz de fazer essa conclusão por conta do hematoma causado ao redor de cada ferimento e da marca deixada pela parte do punhal. Esse tipo de golpe faz a vítima sangrar muito mais, porque a força colocada na pele e nos tecidos ao redor de um corte ativam mais ainda a circulação local, produzindo um rebote de sangue. Um fator que comprova a força desses golpes foi o fato do legista ter encontrado no couro cabeludo de Tristan um pedacinho pequeno de metal compatível com a ponta de uma faca. Esse achado foi mantido como sigilo porque seria uma das mais importantes evidências assim que a faca usada no crime fosse encontrada. Na própria segunda-feira à noite, uma equipe de mergulhadores já começou a trabalhar no lago em busca dessa arma. Algo que ajudou muito nessa fase de investigação foi o depoimento da namorada de Aiden, Zulfi Balma. Ela forneceu uma quantidade enorme de informações relevantes ao caso e vamos começar pelas facas. Isso, facas e não faca. Segundo ela, que namorava Aiden há mais ou menos um ano, ele tinha alguns canivetes e duas facas de bolso, as quais ele não levava para a escola, mas andava com elas 100% do restante do tempo. Ele tinha nome para essas facas, e a que tinha um punhal acrílico azul ele chamava de Piker, e a de punhal amadeirado ele chamava de Poker. Eden gostava muito de brincar com as facas. Com Zof, ele às vezes fingia que iria a esfaquear, fazendo movimentos que simulavam um esfaqueamento, mas sem tocar a pele dela. Certa vez, ele chegou a colocar a faca próximo à garganta dela e disse ter vontade de prosseguir. Mesmo assim, Zof disse que Aiden nunca foi violento com ela e que, por sinal, ele era muito protetor. Só que depois, ao longo da conversa, ela foi explicando que ele era, na verdade, bem ciumento e fazia algumas ameaças. Ela deu um exemplo ao policial, dizendo que na Páscoa daquele mesmo ano, mais ou menos um mês antes do Dia das Mães, ela tirou uma foto ao lado de um amigo de sua irmã e postou no Snapchat. Ao ver, Aiden disse que mataria o menino da foto. Zulf levou isso como uma brincadeira, mas preferiu ficar longe do menino e de qualquer outro menino. Zulfi também disse ao policial que semanas antes, Aiden disse a ela e a outros amigos, incluindo Trey, que tinha vontade de esfaquear uma pessoa. Em seu discurso, ele disse que a ideia era empurrar uma pessoa desconhecida que estivesse caminhando na rua para o mato, esfaqueá-la e depois se fazer de inocente, de bonzinho. Quem sabe até mudar de cidade e continuar fazendo a mesma coisa de tempo em tempo, sem ser pego. Na conversa, Aiden ainda disse que faria isso logo, logo mesmo, tipo dentro de um mês. Nessa mesma época, ele fez um desenho e deu a namorada Zulfi. Eles desenhavam muito. E os dois, né? E o tema dos desenhos era um dark. Até aí tudo bem, né? Quando é visto como arte. Mas, em determinada ocasião, Aiden disse a Zulfi que iria fazer um desenho a ela de presente que representasse como ele se sentia, tá? Eu também vou disponibilizar essa imagem para vocês nas nossas fontes. para quem E para quem não está vendo agora a foto, eu vou descrever. Esse desenho mostra um menino com um sorriso largo, mostrando todos os dentes, tipo aquele sorriso do Jack Nicholson no filme O Iluminado, olhos estalados, um pentagrama na testa e uma faca ensanguentada na mão. Bem clarinho, assim, feito como se fossem sombras, ele fez chifres saindo da cabeça desse menino e abaixo dele uma poça de sangue. Fora esse desenho, ele também deu a Zulf desenhos de corpos mutilados e esses não entraram para o processo, então a gente não tem cópia. Um fato interessante do depoimento ali dela, dessa primeira conversa com o policial, é que toda vez que eles brigavam, Aiden a ameaçava dizendo que a atrairia com Tristan. E ela ficou sabendo disso através do Trey. Só que... Ela pensa, e todo mundo, ela acredita na realidade que isso nunca tenha acontecido, que era somente a ameaça mesmo de Aiden. Além dessas informações valiosas, Zulfi se comprometeu a entregar seu celular para a polícia, para um backup, e ficou de confirmar ou não se qualquer faca encontrada pertencesse a ele. Com esse depoimento importante em mãos. Mas... Evidências coletadas da casa de Aiden, mais precisamente de seu quarto, com mais alguns desenhos, incluindo um desenho de uma menina caída no chão, de pernas abertas e toda ensanguentada, exatamente como Tristan foi encontrada, Aiden Foote, aos 14 anos, foi acusada de homicídio de segundo grau. Na terça de manhã, a polícia já tinha a faca que acreditava ser a arma do crime em mãos. Ela foi encontrada durante a madrugada pela equipe de buscas e, além de se assemelhar com a descrição dada por Zolf da faca poker, ela também estava com a pontinha quebrada. Uma análise minuciosa provou que a ponta encontrada no crânio de Tristan era daquela faca. Então, com isso, a acusação contra ele foi revisada e mudou para homicídio de primeiro grau. Além disso um júri interno do condado determinou que, por conta da brutalidade do crime, Aiden, de 14 anos, seria julgado como adulto. Bom, imagina a comoção que o pequeno bairro de classe média alta que eles todos moravam estava. Em um raio de 460 metros estava a casa de uma vítima, a casa de um suspeito de assassinato, a casa pivô, que era a de Trey, e a cena do crime. Isso significava que todas as outras casas ao redor eram agora residências de possíveis testemunhas. O condomínio virou um verdadeiro cenário de filme policial. Era carro de polícia de perícia praticamente em todas as ruas, porque muitos depoimentos estavam ainda sendo tomados. A movimentação piorou ainda mais quando minha viatura parou na frente da casa de Aiden e levou sua mãe presa, sob acusação de adulteração de provas. Ela admitiu ter lavado a calça jeans com sangue e foi liberada na mesma noite sob fiança e passou a aguardar seu próprio julgamento em liberdade. Em sua primeira audiência, que foi via Zoom, Aiden se declarou inocente. Mas essa não foi uma audiência simples, não, viu? Desta vez... Aiden estava bem diferente do menino descolado, do bad boy que vimos ou ouvimos no vídeo feito na viatura horas após o assassinato. Durante a audiência, ele apareceu balançando o corpo para frente e para trás sem falar coisa com coisa. Ele não respondia às perguntas do juiz e olhava para os lados mencionando demônios que queriam sua alma. Esse comportamento, somado aos inúmeros desenhos de natureza violenta encontrados em seu quarto eram alarmantes e levantavam preocupações sobre o estado mental de Aiden e seu potencial de violência. A comunidade estava segura por um instante, mas a angústia que cada um ali em Derby Crossing sentia só de pensar que, a qualquer momento, algum deles poderia ser vítima de Aiden, caso ele saísse e respondesse em liberdade, era preocupante demais. Será que o Estado realmente conseguiria colocá-lo atrás das grades e dar o exemplo através de consequência a qualquer outro indivíduo que por acaso tivesse as mesmas vontades macabras que ele tinha? Isso eu conto a vocês na parte 2 desse episódio. Música